0: Ja, herzlich Willkommen von meiner Seite. Heute bei Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis, ähm, geht es um das Thema Bakerzyste. Bakerzyste, was ist eigentlich eine Bakerzyste? Ähm, der ein oder andere kennt es vielleicht oder hat es schon mal gehabt. Also eine Bakerzyste äh, befindet sich im Knie und zwar auf der Knierückseite. Eine Bakerzyste ist eine flüssigkeitsgefüllte Ausstülpung in der Kniekehle. Und sie entsteht durch eine Schwäche der Kniegelenkskapsel und enthält Gelenkflüssigkeit. Also die äh, Gelenkschmiere äh, drückt quasi die Innenhaut der Gelenkkapsel nach außen durch diese Kniegelenkskapselschwäche und wölbt sich dann vor. Meistens ist die Bakerzyste eine Folge von einer anderen Erkrankung im Kniegelenk, wie zum Beispiel ein Knorpelschaden oder sie kann auch auftreten bei einem Meniskusschaden. Immer dann, wenn mehr Gelenkschmiere produziert wird als aufgenommen wird und der Druck quasi im Knieinnenraum steigt, dann kann sich so eine Bakerzyste ähm, entwickeln. Die Frage ist dann immer, welche Beschwerden macht dann eine Bakerzyste? Da muss man ein bisschen unterscheiden: es gibt natürlich kleinere und größere äh, Bakerzysten. Die kleineren oder die kleine Bakerzyste, die fallen, die fällt oft meist gar nicht auf und verursacht auch keine Schmerzen. Ähm, wenn sie aber auffällt und sie ist noch sehr klein, äh, stellt sie dann die nächste Frage, muss ich dann nichts tun? Ähm, naja, ich bin der Meinung, eine kleine Bakerzyste sollte nicht zu einer großen Bakerzyste mutieren. Also warten, bis es schlimmer wird, sollte eigentlich keine Option sein was passiert dann wenn man es eben verpasst die Bakerzyste äh, wächst oder wird, entsteht gleich relativ groß weil der Knieschaden gleich äh, sehr sehr akut ist also die Bakerzysten fallen dann auf eben in ein enge und spannungsgefühl in der Kniekehle weil eben in der Kniekehle ist das gewebe weich die flüssigkeit wird sich nie Richtung äh, Vorderseite vom Knie ausdehnen weil da liegt dann auch äh, die Kniescheibe als Sesambein liegen verschiedene äh, bandhafte Strukturen, also muss das Ganze immer in diesem weichen Raum in die Kniekehle sich ausdehnen können. Das heißt, es gibt Schmerzen im oder auch hinter dem Knie, also damit ist die Rückseite vom Knie gemein. Ein steifes Kniegelenk kann entstehen, man muss sich vorstellen, wenn es hinten eine prall prallgefüllte Zyste gibt, die sich richtig hart anfühlt. Dann kann das Kniegelenk natürlich auch nicht mehr weiter gebeugt werden. Streckung geht meistens ganz gut, aber die Beugung wird verhindert durch dieses, Patienten beschreiben es oftmals als ein Ballgefühl in der Kniekehle. Als wenn da ein Tennisball oder ein Tischtennisball in der Kniekehle ist, die diese Bewegung limitiert und deswegen das steife Kniegelenk auslöst. Natürlich weitere Symptome, die Schwellung in der Kniekehle, das ist ja schon die eigentliche Bakerzyste, aber auch die Wade kann geschwollen sein, weil einfach sich dort mehr Wasser ansammelt, weil die ganzen Zirkulationsprozesse dann von dem Knie aufwärts gestört sind. Also schon bei einer kleinen Bakerzyste kann der Physiotherapeut das Knie untersuchen, stellt die Ursache der vermehrten Gelenkschmiere fest und behandelt das Ganze. Was sehen wir aber häufig in der Praxis, dass die Patienten viel, viel zu spät zum Physiotherapeuten kommen. Ja? Hier gilt es eigentlich zu sagen, je früher, desto besser. Ja? Umso geringer der Schaden ist, umso einfacher lässt sich dieser Schaden ähm, beheben oder zumindest eindämmen. Ja? Aber auch eine große Zyste, auch da kann der Physiotherapeut noch helfen, ja. Ähm, hier kann es jedoch sein, dass die äh, Gelenkschleimhaut, die diese Gelenkschmiere, diese sogenannte Synovialflüssigkeit oder Synovia, ähm, die die Synovia produziert, dass sie diese Gelenkschleimhaut verdickt und dadurch mehr ähm, Gelenkschmiere bildende Zotten da sind und dann noch mehr Gelenkschmiere produziert wird als nötig. Ja? Da kann es dann tatsächlich sein, dass es operativ behandelt werden muss, mit einer sogenannten Synovektomie. Man nimmt dann diese Zotten weg, die die Gelenkschmiere produziert, dass es nicht mehr im Übermaße stattfindet. Ich werde immer dann gefragt von den Patienten, wie bildet sich denn eine Bakerzyste eigentlich zurück? Interessant ist, ich habe diese Frage mal im Internet eingegeben. Und da kam folgende Antwort. Als konservative Therapie, also ich zitiere jetzt, als konservative Therapie stehen schmerzstillende und entzündungshemmende Medikamente zur Verfügung. Das ist schon mal ganz gut. Entzündungshemmend, weil es ja meistens mit einem entzündlichen Prozess im Knie einhergeht. Und schmerzstillende Medikamente, das ist schon mal nicht verkehrt. In den meisten Fällen bildet sich die Bakerzyste nach erfolgreicher Behandlung der Grunderkrankung, zum Beispiel einer Meniskusoperation von selbst zurück und muss nicht operativ entfernt werden. Da muss ich natürlich sagen, okay, Meniskus-OP, da muss die Zyste nicht operiert werden. Ist natürlich Ansichtssache, aber ich will ja eigentlich die Operation vermeiden. Das heißt, wann bildet sich jetzt eine Bakerzyste eigentlich zurück? Eine Bakerzyste bildet sich nur dann zurück, wenn die Reibung und somit die mechanische Belastung im Knie weniger wird. Sie wird weniger, also die Bakerzyste wird weniger bei verbesserter Gelenkmechanik. Wie das ein Physiotherapeut eben bewerkstelligen kann, das erkläre ich dann später, wenn wir dann zu den Therapien kommen. Aber ich muss die Gelenkmechanik verbessern, dass es weniger Reibung gibt, weil die, das Kniegelenk produziert die Gelenkschmiere, um eben die Reibung zu vermindern. Und wenn ich jetzt mechanische Probleme habe und die Reibung ist erhöht, produziert das Gelenk mehr Gelenkschmiere, um die Reibung zu senken. Aber das funktioniert natürlich auch nicht. Dann kam auch mal die Frage, ob man eine Bakerzyste wegmassieren kann. Ähm, würde ich mal sagen, das funktioniert nicht wirklich, weil das Kniegelenk ist ja umgeben, die beiden Anteile, also Schienbein und, und, und der Oberschenkelknochen, von einer Gelenkkapsel. Das heißt, wir haben einen abgeschlossenen intrakapsulären Raum, wie wir das so nennen. Und äh, innerhalb von diesem kapsulären Raum wird diese Synovialflüssigkeit gebildet. Und wenn jetzt zu viel Synovia, also Gelenkschmiere, gebildet wurde, wird das quasi in diese Zyste reingepresst. Und wo soll ich denn jetzt diese Flüssigkeit hinmassieren in den geschlossenen Raum? Nach vorne geht nicht. Wie gesagt, da sind zu viele knöcherne und bandhafte Strukturen. Die wird sich immer wieder, zumindest bei der nächsten Kniebeugung, selbst wenn ich das ein bisschen aus der Kniekehle rausdrücke, bei der nächsten Kniebeugung in die Kniekehle ergießen. Also, das funktioniert nicht, eben weil es ein abgeschlossener Raum ist. Also, erklären wir doch mal, warum es überhaupt zu einer Bakerzyste kommt. Die Bakerzyste ist also Gelenkflüssigkeit, die sich in einer Aussackung der Gelenkkapsel in der Kniekehle ergießt. Die Ursache sind äh, vermehrte Produktion von Gelenkflüssigkeit infolge der Meistens eine Arthrose des Kniegelenks, die sich aktiviert hat, also dann entzündlich geworden ist oder von einem Meniskusschaden. Die Gelenkschmiere wird gebildet, um eben den Reibungskoeffizienten, also einen Reibungsfaktor zu verringern. Das führt jedoch, wenn mehr Gelenkflüssigkeit in einem abgeschlossenen Raum ist, dass mehr Druck im Knie entsteht. Daraus resultiert wieder eine verstärkte Bildung von Gelenkschmiere, weil ja der Druck steigt, der sich aber wieder im Knieinnenraum nicht weiter ausdehnen kann. Ja. und der Druck steigt so stark an, dass die äußere Gelenkkapsel eine Lücke bildet und die innere Gelenkhaut nach außen sich ausstülpt. Jetzt haben wir quasi eine Raumforderung durch die Ausstülpung der Gelenkkapsel und das Knie kann durch diese Raumforderung, durch dieses, was wir am Anfang gesagt haben, Ballgefühl nicht mehr richtig bewegen. Wenn wir jetzt das Knie behandeln und man schafft es, die Mechanik zu verbessern und man schafft es, dass mehr Gelenkschmiere resorbiert, also wieder aufgenommen wird, als von der Synovialhaut produziert wird, dann wird die Zyste auch weniger, weil einfach weniger Flüssigkeit im Knie entsteht und ähm, wieder das Ganze aufgenommen wird. Die Aufnahme ist übrigens ganz stark relatiert an Bewegungen, also nur wenn das Knie ohne Schmerzen bewegt wird, es kann auch passiv sein äh, oder assistiv durch einen Physiotherapeuten oder auch durch äh, Anspannungsübungen, durch die Bewegung auf jeden Fall äh, resorbiert auch diese Schleimhaut wieder die Gelenkflüssigkeit, die Gelenkschmiere und äh, man muss gucken, durch die geringe äh, Reibung äh, bei verbesserter Mechanik wird eben weniger produziert und mehr resorbiert und die Zyste kann sich auch wieder auflesen. Wie wird eine Bakerzyste jetzt klassisch medizinisch behandelt? Da fangen wir von vorne an. Also der Patient merkt, Sie merken selber, Sie haben da ein Problem in der Kniekehle, dieses Ballgefühl, Sie haben Schmerzen in der Kniekehle und irgendwas wölbt sich da raus. Natürlich ist der erste Gang immer zum Orthopäden. Der macht neben der Funktionsprüfung vom Knie auch bildgebende Verfahren wie in MRT und da sieht man dann auch ganz deutlich schon diese Bakerzyste. Dann kommen entzündungshemmende Medikamente zum Einsatz, die in der Arzt verschreibt. Und jetzt sollte schon am Anfang, auch wenn die Zyste noch sehr klein ist vielleicht und nur anfänglich Beschwerden macht, jetzt sollte schon Physiotherapie verordnet werden, sodass sie vorstellig werden können beim Physiotherapeuten. Und die Frage ist dann, was macht denn der Physiotherapeut eigentlich? Ja. Ähm, da will ich jetzt auch mal die einzelnen Stufen abgehen. Was macht der Physiotherapeut? Sie kommt vom Physiotherapeuten äh, mit der Diagnose äh, baker -Zyste, ja? Der Physiotherapeut wird sich erstmal die Krankengeschichte anhören. Also er stellt Fragen auch, wie lange bestehen die Beschwerden schon? Ähm, wie haben sich die Beschwerden entwickelt? Äh, war es erst leicht da? Kam es dann stark oder war es sofort stark da? Äh, lässt ein bisschen auf den Schaden im Knie äh, Rückschlüsse ziehen. Was wurde bisher an Diagnostik gemacht? Röntgen oder MRT? Ähm, da ist es auch immer ganz gut, wenn man äh, vom Arzt die Befunde, die schriftlichen Befunde mitbringt, ähm, die sich dann der Physiotherapeut auch anschauen kann. Äh, dann fragt er auch, wie äußern sich die Beschwerden? Ähm, was beeinträchtigt sie im Alltag am, am meisten? Und all das wird eruiert in der sogenannten Krankengeschichte-Erhebung. Äh, Danach folgt die Sichtung, wir nennen das Inspektion, des entkleideten Patienten im Stand. Ich muss entkleideten Patienten immer sagen, weil es immer mehr dazu kommt, dass die Patienten sich gar nicht mehr ausziehen müssen. Also ich finde immer noch gut, wenn sich der Patient entkleidet, dann kann ich sehen, gibt es schon irgendwelche Fehlstellungen im Gelenk, hat sich die Haut verändert, wie ist die Feuchtigkeit? Wie ist die Beschaffenheit der Haut? Ist sie gerötet? Macht es Spannung? Gibt es schon Probleme von der Statik her? Ein Problem im Knie kann natürlich dann auch ein Problem in der Hüfte, im Becken, in der Lendenwirbelsäule machen. Gibt es da schon Verdrehung, Entlastungshaltung, Schonhaltung? Das sehe ich halt wirklich viel, viel besser beim entkleideten Patienten. Und das heißt, diese Sichtung mache ich dann im Stand. Danach erfolgt die Funktionsuntersuchung vom Knie im Stand und in Rückenlage und Bauchlage. Ja. Und hier schaut man dann in der Funktionsuntersuchung auch, ob das MRT-Bild mit seinem bildgebenden Befund mit den Beschwerden tatsächlich übereinstimmt. Ja. Der Physiotherapeut betrachtet neben dem Kniegelenk aber auch die Funktion vom Kniescheibengelenk. Die Kniescheibe gleitet ja auch auf dem Knie, hat auch eine Knorpelstruktur, kann auch einen Schaden machen, befindet sich aber nicht in dem Knieinnenraum kann also die Bäckerzyste prima nicht auslösen, kann aber trotzdem Probleme im Knie noch zusätzlich verursachen. Der Physiotherapeut schaut sich weiter die Bänder an, die Menisken werden geprüft und die Funktion der Muskulatur. Und weiter schaut er sich an, wie stark sich ein Gelenkerguss bereits ausgebreitet hat an den Seiten, also nicht nur in der Zyste selber. Und nach dem Befund erklärt er dem Patienten, was seiner Meinung nach die Ursache für die Bakerzyste ist und erarbeitet einen speziellen Behandlungsplan, der bei jedem Patienten etwas anders aussehen kann, weil eben die Grundursache für die Bakerzyste auch unterschiedlich sein kann. Und die eigentliche Behandlung enthält häufig neben abschwellenden Maßnahmen, was ja auch der Physiotherapeut machen kann, mit Eistherapie oder manuelle Lymphdrainage. Äh, neben diesen abschwellenden Maßnahmen ähm, wird eine Verbesserung der Gelenkmechanik durch Techniken der manuellen Therapie durchgeführt. Eine Korrektur der Beinachsen bei aktiver Bewegung ist ganz wichtig. Also er schaut sich an, stimmen die Beinachsen? Wie werden die Beinachsen eingesetzt, wenn sie sich hinsetzen, wenn sie wieder aufstehen, wenn sie laufen, wenn sie springen müssen? Weil eine falsch eingestellte Beinachse ähm, führt natürlich wieder zu Problemen, in der Belastung des Kniegelenks und lässt das Kniegelenk asymmetrisch belasten und sich dann asymmetrisch abnutzen. Wie kann man sich das vorstellen? Ähnlich wie die Spureinstellung beim Auto. Wenn die Spur nicht stimmt, dann fahren sich die Reifen unterschiedlich ab. Man muss die Spur einstellen, um eben diese Abnutzungserscheinungen äh, gleichmäßig ähm, zu verteilen. Also wichtig, die Beinachse, einstellen, um Fehlbelastungen und ein Fortschreiten des Knieschadens zu vermeiden. Dann folgten Krafttraining und spezielle Koordinationsübungen, weil man auch gesehen hat, dass Schmerzen und ein Knieschaden und auch diese Bakerzysten die koordinative Fähigkeiten des Patienten einschränkt. Was bedeutet das im Alltag? Das bedeutet im Alltag, sie knicken viel schneller um, sie können sich schneller wieder neu verletzen. Man hat jetzt den Muskel aufgebaut, die Kraft ist da, aber die Koordination ist schlecht. Jetzt übersehen Sie irgendeinen Bürgersteig oder irgendeinen Ast, Sie stolpern, Sie können sich nicht gut abfangen, weil die Muskulatur untereinander nicht gut koordiniert und äh, Sie verletzen sich schon wieder. Ja, also auch die Koordination ist bei der Verletzung des Kniegelenks mit der Bakerzyste eben ganz wichtig, neben der Kraft. Und all das sollte eben durchgeführt werden, bevor man überhaupt an eine Operation der Bakerzyste denken sollte. Ja? Natürlich kann es äh, dann immer noch möglich sein oder notwendig sein, dass eine OP durchgeführt wird. Also wir sind auch in der Physiotherapie keine Allheiler. Wenn der Knieschaden zu groß ist und wenn man gesagt, der primäre Schaden löst die Bakerzyste aus, dann muss vielleicht doch operiert werden. Aber. Sie sind dann als Patient wesentlich besser darauf vorbereitet. Weil drehen wir mal das Ganze rum. Was passiert dann, wenn der Patient ohne die Therapie operiert wird und nach der OP ist eben die Beinachse immer noch schlecht, die koordinative Fähigkeit ist immer noch schlecht, die Muskulatur ist nicht richtig aufgebaut. Das heißt, das OP-Ergebnis wird dann auf mittelfristiger Sicht nicht so gut sein, als wenn alles vorher durch den Physiotherapeuten. In Zusammenarbeit mit dem Patienten in Ordnung gebracht wurde. Ja. Also, das OP-Ergebnis ist direkt relatiert an die vorbereitende Behandlung. Und leider muss ich sagen, leider wissen halt die wenigsten Ärzte tatsächlich darüber Bescheid, was ein Physiotherapeut alles machen kann. Und sie kennen sich auch nicht in diesen funktionellen Behandlungen der Therapie aus. Äh, die Ärzte lernen häufig auf der Uni, sie werden operiert und die Nachbehandlung. Nach der Operation macht dann der Physiotherapeut, der bringt ihm wieder das Laufen bei, der macht wieder die Kräftigung und so weiter. Aber im Vorfeld finde ich es nochmal wichtiger, das Ganze vorzubereiten, um vielleicht auch eine Operation ganz zu vermeiden. Aber wenn dann operiert werden muss, dass es eben dann hervorragend vorbereitet ist. Natürlich gibt es auch Fälle, bei denen sofort eine OP indiziert ist, wenn das, der Knieschaden so riesig ist, dass man gleich operiert werden muss. Aber äh, auch das könnte man mit dem Physiotherapeuten besprechen und abschwellende Maßnahmen können dann durchgeführt werden, wie die Manuelle Lymphdrainage und Eistherapie. Auch da ist dann das OP-Ergebnis äh, besser. Ähm, man kann ja auch zum Beispiel wenn man eingewiesen wird ins Krankenhaus, wird man meistens nicht sofort operiert. Es ist ja kein Notfall in dem eigentlichen Sinne, dass man mit dem Physiotherapeuten im Krankenhaus noch arbeitet. Das muss ja gar nicht der Physiotherapeut in der Praxis sein. Es gibt ja auch Physiotherapeuten in jedem Krankenhaus, dass der dann abschwellende Maßnahmen durchführt und schon mal das Notwendigste macht, bevor die Operation dann durchgeführt wird. Eine Frage ist auch immer, was soll ich machen bei der Baker-Zyste? Lieber Wärme oder wieder lieber Kältetherapie? Ist natürlich immer so die Frage. Ich bin der Meinung, die Wärme sollte eher auf die Muskulatur und die Kälte eher in die Kniekehle. Ja, aber dann mit einem äh, Tuch dazwischen, also bitte kein äh, Eispack aus dem Gefrierfach, und mit minus 12 Grad direkt auf die Haut legen. Das kann tatsächlich Verbrennung geben, Kälteverbrennung auf der Haut. Das ist nie gut. Ich favoriere sowieso lieber das sogenannte Hot Eis mit einem Eislolly. Das heißt, man nimmt einen Joghurtbecher, füllt den mit Wasser, macht einen Plastiklöffel wieder rein. Weil ein Metalllöffel nachher, wenn das Ganze eingefroren ist, ist sehr unangenehm zum Anfassen. Oder man muss wieder ein Tuch nehmen. Plastiklöffel rein, einfrieren. Wenn es fest ist, rausziehen, kurz unter heißes Wasser, dann hat man so ein Eislolli. Und dann äh, schmilzt das Eis auf der Haut ähm, und hat immer so um die 0 Grad, eben nicht diese minus 12 Grad, wie dieses Kryopack, dieses Eispack, diese gelben Gelpads meistens äh, dann hat. Und deswegen wird es als Hot-Eis bezeichnet. Also der Eislolly dann direkt in die Kniekehle und Wärme eher dann auf den Oberschenkel, um die Muskulatur zu entlasten will ich nochmal die ganzen Informationen kurz zusammenfassen, damit man das nochmal in der Wiederholung eruieren kann. Also die Bakerzyste ist eine flüssigkeitsgefüllte Ausstülpung in der Kniekehle. Sie entsteht durch eine Schwäche der Kniegelenkkapsel und enthält Gelenkflüssigkeit, die sogenannte Synovia oder Gelenkschmiere. Meist ist es eine Folge von einer anderen Erkrankung des Kniegelenks und tritt nicht isoliert auf. Also, wenn die Bakerzyste da ist, hat man meistens schon irgendwo ein anderes Problem im Knie. Entzündungshemmende Medikamente werden therapeutisch eingesetzt, was auch sehr sinnvoll ist, was Ihnen der Orthopäde oder der Hausarzt verordnet. Und vor einer Operation sollte immer eine intensive Physiotherapie stattfinden. Funktioniert das Kniegelenk mechanisch besser, kann sich die Bakerzyste von selbst zurückbilden. Synovia wird gebildet, um den Reibungskoeffizienten zu verringern, macht aber dann mehr Druck, weil sie es nicht ausdehnen kann, weil es ein geschlossener Raum ist. Daraus resultiert noch mehr Synovia, was noch mehr Druck macht. Und da haben wir so einen Teufelskreis. Den müssen wir therapeutisch unterbrechen. Sollte doch operiert werden müssen, ist das Ergebnis bei vorher durchgeführter Physiotherapie in der Regel deutlich besser. So, das war es eigentlich zu dem Thema Bakerzyste. Ich hoffe, es war informativ, ein bisschen hilfreich für den einen oder anderen. Und dass man da wieder ein bisschen Licht ins Dunkle dieser komischen Bakerzyste gebracht hat. Noch ein Hinweis in eigener Sache: ich gehe jetzt in Urlaub, wir haben Sommerpause hier mit unserem Podcasting und die nächste Folge erscheint dann nicht am 25.09. ...sondern erst am 25.10. geht es dann weiter mit einem neuen Thema... ...und ansonsten gilt wie immer Kritik, Lob und Themenwünsche... ...gern an podcast.brauer-osteopathie.de Bleiben Sie gesund, haben Sie eine gute Zeit... ...und ähm, wer in Baden-Württemberg lebt, hat noch ein bisschen Urlaub... Ähm, ...im nördlichen Bereich von Deutschland sind die Ferien schon wieder zu Ende... Ähm, dann wünsche ich den Leuten eine gute Arbeit und ähm, Baden-Württemberg und Bayern noch schöne Sommerferien. Tschüss. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter wwwbrauer osteopathiede Bis zum nächsten Mal.